0: Hirn Ge spinst. Hirngespinst. 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 Alles, Hirngespinst. Hallo und herzlich willkommen bei Hirngespinst. Halli hallo und herzlich willkommen bei Hirngespinst. Unserem Podcast zu verschiedenen sehr lustigen Was wäre wenn Fragen. Mir gegenüber sitzt Nicole Töni. Hallo. Und ich bin Ellie Sporer. Und heute befassen wir uns mit dem Thema, was wäre, wenn wir wüssten, zu welchem Zeitpunkt wir sterben würden.
1: Gut, dass du erwähnst, dass wir uns immer mit besonders lustigen Themen auseinandersetzen.
0: Ja, schon, gell?
1: <lacht> In diesem spezifischen Fall glaube ich, wir werden heute sicher sehr viel zu lachen haben.
0: Mhm. Ganz ein spaßiges Thema.
1: Aber egal. Immer fröhlich weg von der Leber geplaudert. Schön.
0: Wir finden an allen Dingen lustige Sachen.
1: Also ich verspreche mal vorweg, es wird nicht zu depressiv werden.
0: Nein, ich glaube, das können wir meistens
1: versprechen. Ja, aber was wäre denn, wenn wir alle unseren Todeszeitpunkt schon wissen würden? Gäbe es dann die totale Todesurlaubsindustrie, so, sozusagen das letzte Jahr vor dem Lebensende, muss ein ganz besonderes sein und nachdem man ja nichts mehr zu verlieren hat finanziell, wirft man dann all seine Ersparnisse drauf und die Industrie hat Freude damit. <lacht> Würden wir unsere Begräbnisfeiern schon äh, Stunden, Tage, Wochen vorher planen oder vielleicht eben bereits vor unserem Tod, wie genau würde man den Todeszeitpunkt kennen? Okay, heute Mitternacht ist es soweit. Leute, kommt vorbei, ich verteile mein Erbe. Und dann Bam! <lacht> Mit Feuerwerk vielleicht sogar.
0: Wie würde es sich überhaupt auf die Menschheit auswirken, wenn jeder seinen
1: Todeszeitpunkt wüsste? Würde unsere Gesellschaft wieder mal zusammenbrechen? Oder würde jeder einfach viel geplanter sein? Würden wir total depressiv werden im Angesicht unseres herannahenden Todes oder vielleicht unser Leben viel erfüllt er dann Leben oder wäre es eigentlich eh schon egal? Oder würden wir
0: viel mehr Risiken eingehen, weil wir ja wissen, okay, mein Tod kommt ja erst irgendwann.
1: <lacht> Vielleicht würden einige besonders interessante Zeitgenossen auch äh, die Kriminalitätsstatistiken ordentlich durcheinander bringen, weil es ja eh schon Wurst wäre.
0: Genau, totales Chaos.
1: <lacht> Und Anarchie. Aber um jetzt nicht völlig in besagte Anarchie abzudriften, wollen wir uns mal überlegen, wie so ein Szenario jetzt im Konkreten aussieht. Wissen wir nur unseren Todeszeitpunkt? Wissen wir das Jahr, das Monat, den Tag, die Stunde, die Sekunde, die Millisekunde? Wissen wir die Todesursache? Ab wann wissen wir es? Wie weit im Voraus? Und vor allem, ist das fix?
0: Genau, das mit dem Fix ist eigentlich ein sehr springender Punkt. Weil darauf äh, laufen ja viele Dinge hinaus, von denen wir gerade geredet haben. Zum Beispiel kann man einfach sich in gefährliche Abenteuer stürzen und dann eben
1: nicht vor diesem Zeitpunkt sterben. Naja, die einzigen schlimmen Dinge, die einem passieren können, sind ja nicht unbedingt der Tod. Also wenn ich mich jetzt die Niagara-Fälle herunterstürze, todesmutig wissend, dass ich nicht sterben werde... Dann ist vielleicht das höchste Risiko, dass ich die nächsten Lebensjahre, die ich noch vor mir habe, irgendwo dahin vegetiere, mit sehr eingeschränkter Handlungsfähigkeit. Das ist doch auch etwas, das die meisten Menschen sehr gern vermeiden würden, denke ich mal.
0: Das stimmt, da sollte man aufpassen und schon ein bisschen
1: mitdenken. Also vielleicht gar nicht unbedingt total todesmutig, äh, nein, das falsche Wort, total äh, verletzungsmutig und risikofreudig. Hm. Aber ich glaube, grundsätzlich haben wir jetzt zwei Szenarien, von denen ich das Zweite, sogar das Spannendere finde. Welches war das Zweite? Szenario 1. Ähm, eben, wir kennen unseren Todeszeitpunkt, der ist deterministisch. Den kennen wir ab irgendeinem bestimmten Zeitpunkt unseres Lebens, meinetwegen ab unserem 18. Lebensjahr, vielleicht auch ab Geburt, müssen wir uns noch überlegen. Oder aber, wir kennen unseren Todeszeitpunkt, wir wissen ihn, aber der ist variabel. Sozusagen, ich rauche drei Zigaretten und bing, 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 bing. Mein Todeszeitpunkt hat sich gerade um, keine Ahnung, drei Stunden vorverlegt. Oh, du meinst, es könnte dann die
0: Todeszeitpunkt-App geben. Da kannst du dann die Parameter eingeben und dann
1: passt das immer an? Mehr so die eingebaute Todeszeitpunkt-App, dass wir es eigentlich wissen. Also, dass wir unseren Todeszeitpunkt irgendwie, ich sage jetzt magisch, obwohl ich das Wort eigentlich nicht mag, kennen und aber auch jede Änderung dieses Todeszeitpunktes sofort wahrnehmen. Ah, so okay. sagen, ich also beschließe, Fallschirmspringen zu gehen, buche meinen Fallschirmsprung und auf einmal, ping, 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 ping.
0: Geht's ziemlich bergab ja. mit dieser eingebauten App.
1: <lacht> Sozusagen. Nein, aber ernsthaft, gerade so Gesundheitsthemen könnten da ja eine riesige Rolle dann spielen.
0: Mhm, natürlich. Ist aber auch schwierig, weil fast alles, was man macht, Auswirkungen dann drauf haben
1: könnte. Die Frage ist nur eben, ob positive oder negative. Und dann hätten wir ja das so ein Loophole. Diese Art von Todeszeitpunkt wäre ja nicht unbedingt rein deterministisch, sondern das ist mehr dann so eine, eine Art Wahrscheinlichkeitsrechnung sozusagen. Mhm. Das heißt, vielleicht hätte dieser, dieser Todeszeitpunkt dann auch einen Fehlerbalken mit eingebaut, so plus, minus, keine Ahnung, ein paar Stunden, vielleicht auch ein paar Jahre, je nachdem. Mhm, ich verstehe. Klammer auf, dann würde sich ja wieder genau gar nichts ändern, wenn wir den Fehlerbalken mit berücksichtigen müssten.
0: Ja, dann ist es wieder sehr unklar, wann da wirklich
1: eintritt der Tod. Welches Szenario gefällt dir besser? Die permanent sich aktualisierende Todesuhr eingebaute App oder der determinierte fixe Todeszeitpunkt ab der Geburt in Stein gemeißelt? Hmm, besser
0: gefallen, sie, sie ähm, haben einfach ganz verschiedene Auswirkungen. Wenn der Zeitpunkt zum Beispiel klar feststeht, dann äh, hat das auf die Menschen ja ganz andere Auswirkungen, weil einfach alles dazwischen ja mehr oder weniger egal ist. Wenn es äh, das Leben dazwischen Auswirkungen hat auf den Zeitpunkt, dann ähm, kann man ja selber noch mehr dazu zu beitragen, dass der hält oder eben, dass er früher kommt.
1: Anders gefragt, mit welchem Szenario wollen wir uns auseinandersetzen?
0: Mmh, sollen wir mal mit dem ersten anfangen?
1: Lass uns mit dem deterministischen Szenario beginnen. Ich glaube, es ist das unwahrscheinlichere, das Szenario, von dem ich, ohne jetzt allzu viel zu spoilern, sagen kann, dass es sehr, sehr viele wissenschaftliche Argumente gibt, warum dieses Szenario so nicht auftreten wird. Hm. Aber es ist definitiv auch das, das irgendwo spannendere Szenario, das, das mehr an unserer Gegenwart ändert.
0: Mhm, das stimmt.
1: Ja, ab wann also kennen wir unseren Todeszeitpunkt? Und wie kennen wir ihn? Hm...
0: Also ich hätte mir aufs Erste vorgestellt, dass wir den einfach in uns drin tragen und einfach wissen, dass der kommt.
1: Also die biologische Uhr bekommt für jeden Menschen eine Bedeutung endlich mal. Ja, genau. Tick, tack, tick, tack. Ab, ab wann? Ich, ich habe mir vorgestellt, dass sie mit der Pubertät sozusagen aktiviert wird. Hm. Denn es wäre ziemlich grausam, wenn ein, ein Kind, das noch nicht wirklich... Ähm, ein, ein, Konzept davon hat, ein Konzept von Tod hat, bereits über seinen eigenen Todeszeitpunkt Bescheid wüsste, und wie sollte das, mhm. dieses besagte Kind irgendetwas damit anfangen können? Mhm. Also, ich, ich glaube, wir könnten vielleicht von diesem Szenario ausgehen, dass eben mit der Pubertät dann auch diese Einsicht kommt, das ist mein Todeszeitpunkt.
0: Mhm. Dann könnte es ja sein, dass es da ein Ritual dazu gibt.
1: Oh ja, so eine, ein, eine Art Initiationsritual. Oh Gott. Genau. Ein vorbegräbnis. <lacht>
0: Vielleicht es ja, wird es ja auch als was Gutes gesehen, dass
1: man das weiß. Da hätte sich unsere Gesellschaft wahrscheinlich grundlegend anders entwickelt. Mhm. Was zur letzten Rahmenfrage, so um eben besagte Rahmenbedingungen festzulegen führt, wie genau können wir den Zeitpunkt? Tja,
0: am besten auf die Sekunde genau. <lacht>
1: das tatsächlich am besten?
0: <lacht> am besten ist relativ bei der Frage. <lacht> ähm, aber, aber wenn wir dieses Szenario wählen, könnten wir schon davon ausgehen, dass es äh, zumindest, der, zumindest der richtige also der Tag ist, im besten Fall vielleicht noch die Stunde, und dann ist es schon sehr genau.
1: Dann stellt sich nur die Frage, in welchem Kalender, in welcher Zeitrechnung, in welcher Zeitzone wie weiß denn unsere innere Uhr, in welcher Zeitzone wir sind und können wir den Tod besiegen, indem wir die Datumsgrenze überfliegen? Entschuldigung, ich schweife ab.
0: Ach, das ist einfach in einem drin, das passt sich an.
1: <lacht> Wollen wir diese Details mal beiseite lassen, sagen wir, wir kennen unseren Todeszeitpunkt auf. Sollen wir den Tag genau nehmen? Ja, nehmen wir den Tag. Zusammenfassend, wir leben jetzt in einer Welt, in der jeder Mensch... Ähm, zum Beginn seiner Pubertät irgendwann die magische Realisation hat, an diesem Tag werde ich unausweichlich sterben, komme, was wolle. Aber okay. bis dahin, alles gut.
0: Genau. Ähm, prinzipiell ähm, kann man davon ausgehen, dass es
1: für viele Leute sehr bedrückend ist, dieses Wissen zu haben. Vor allem für die Menschen, der am Todeszeitpunkt dann recht nah ist. Stimmt. Ich Aber ja.
0: vielleicht auch für andere, weil halt alles, was so, so klar definiert ein Ende hat, immer
1: ein ähm, bisschen schwierig zu verkraften ist. Würdest du? persönlich anders leben, wenn du wüsstest, dass du mit, sagen wir, 99 stirbst oder wenn du es eben nicht wüsstest?
0: Ich denke mir, wenn es eben 99 oder so ist, das ist weit genug weg, dass sich da zuerst einmal nicht so viel ändert. Aber wenn man zum Beispiel weiß, dass man sehr früh stirbt, dann hat man wahrscheinlich einiges auf seiner To-Do-Liste, was
1: man vorher abhaken will. Mhm. Und einige Menschen, die eventuell gar nicht mit jemandem interagieren anfangen würden, Würdest du hier mit jemandem befreundet sein wollen, von dem du weißt, dass er in den nächsten Monaten sterben wird?
0: Ja, klar. Das würde sicher auch einiges an, an
1: Ausgrenzung verursachen. Würdest du so jemanden anstellen? Würdest du so jemanden eine Versicherung verkaufen? Würdest du, ähm, keine Ahnung, irgendeine Relation mit diesem Menschen eingehen?
0: Ja. Das ist sehr schwierig. Andererseits eben, wenn es ja wieder allen Menschen so geht, dann könnte sich das etwas relativieren und vielleicht würde sich, würden sich da äh, Zusammenlebensformen entwickeln, wo das dann nicht so tragisch wäre. Aber im Prinzip, ich denke schon, dass das sozial ein gröberes Problem wäre, wenn du weißt, du lebst nicht sonderlich lang.
1: Ja, ich, ich denke wirklich, also mir schwebt in diesem Fall wirklich fast eine Zweiklassengesellschaft vor, die, die Gruppe jener, die wissen, dass sie einigermaßen in nächster Zeit sterben werden und aber noch eben jung genug sind, um äh, bestimmte Dinge zu tun und dann die Gruppe jener, die eben in hohem Alter sterben, die eben genügend Zeit haben, sozusagen die äh, diesen diesen normalen Lebensweg oder diese diese Vorstellung eines normalen Lebensweges, den wir die wir so alle in unserem Kopf herumtragen, diese Vorstellung auch verwirklichen können. Mhm.
0: Wobei natürlich immer, je näher es zum, zum Todeszeitpunkt hinkommt, desto schwieriger wird es werden mit bestimmten Dingen.
1: Das mag sein, aber gerade eben solche Sachen wie Karriereplanung, Familienplanung, ja eigentlich alles, was Planung umfasst, meinetwegen sogar die Urlaubsplanung, äh, wird deutlich einfacher, wenn ich weiß, dass ich noch 50 Jahre zur Verfügung habe. Das stimmt. Urlaubsplanung.
0: Ja, der, der, der Todestourismus.
1: Im Eingangs erwähnt, <lacht> ich habe dieses Szenario tatsächlich witzig gefunden, wenn ich mir vorstelle, ähm, man hat noch ein Jahr zu leben, was, was fängt man an mit diesem Jahr? Und ich kann mir durchaus vorstellen, dass es einige Menschen gibt, die dann versuchen, in diesem einen Jahr so viel wie möglich zu sehen, zu erleben, an Erfahrungen mitzunehmen, an Eindrücken zu sammeln, möglichst viel von der Welt zu sehen. Für solche Menschen wäre dann dieses, dieser Todestourismus maßgeschneidert. Und dann liegst du am schönsten, schönsten Strand auf den Malediven oder bist dann mitten am Himalaya, wie auch immer. Und zum Zeitpunkt deines Todes öffnest du die Augen ein letztes Mal und blickst auf das geliebte Gebirge oder auf den wunderschönen Sandstrand. und Ja, total ingeniert. Und das Beste, deine Kunden können sich nicht beschweren.
0: Stimmt. Kein schlecht negativ ausgefüllter Fragebogen.
1: Aber natürlich kann sich das dann sicher nicht jeder leisten. Wie gesagt, es wird dann wohl Pakete in sämtlichen Preisklassen geben. Oh, nach oben hin offen, denn wofür, wofür soll man jetzt noch sparen?
0: Mhm. Wobei, wie würden Menschen dann äh, Geld äh, generieren? S vielleicht hätten sie nicht genug für das, was sie gerne im letzten Jahr machen wollen. Dann würden sie wahrscheinlich viel dafür tun, damit sie das Geld irgendwoher bekommen. Im schlechtesten Fall natürlich über
1: Kanäle, die nicht ganz legal sind. Das meinte ich vorhin mit zwei Zweiklassengesellschaft. Da gäbe es also eine Gruppe von Menschen, die eigentlich nichts zu verlieren haben, die bereit sind, für einen verhältnismäßig geringen Gewinn verhältnismäßig viel zu riskieren. Zum Beispiel wird es sicher mehr
0: hm,
1: Organspenden geben oder sowas. Da denkst du jetzt sehr ähm, positiv über die Menschheit. Ich denke an mehr Banküberfälle, ich denke auch an mehr äh, Gewaltverbrechen, ich denke an mehr Menschen, die ähm, von einer drastischen Handlung nicht durch Strafandrohung abgeschreckt werden können, sondern diese drastische Handlung aus Verzweiflung äh, eher wahrscheinlich sind, diese drastische Handlung zu begehen.
0: Ja, Natürlich ist auch ähm, für viele Leute äh, ins Gefängnis zu kommen und lebenslänglich dort zu sein auch nicht mehr so äh, erschreckend, weil man ja weiß, wann man stirbt. Es hängt dann immer davon ab.
1: Und vor allem, es ist ja dann auch eine irgendwo eine Milchmädchenrechnung. Milchmädchen ähm, wenn ich es schaffe, mir 10.000 Euro für, meinen, für den letzten Lebensmonat zu ergaunern, ähm, kann ich mir genau ausrechnen, ja, wie wahrscheinlich ist es innerhalb der Zeit, die ich benötige, das Geld einzusammeln und unerkannt zum Flughafen zu bekommen zu kommen, geschnappt zu werden? Wie wahrscheinlich ist das? Ja, eben. Das denke ich, ist, ist dann schon kalkulierbar.
0: Klar. Würde aber die Gesellschaft natürlich viel düsterer machen.
1: Absolut. Wie gesagt, ich, 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 mir schwebt da direkt diese Zweiklassengesellschaft vor. Denn Leute mit einem relativ nahen Todeszeitpunkt, die werden ja auch keine unbedingt produktiven Mitglieder unserer Gesellschaft mehr, denn wer möchte seine letzten Lebensjahre mit Arbeit verbringen, wer möchte seine letzten Lebensjahre damit verbringen, für andere Leute aufzubauen, anstatt eben irgendwo zu genießen oder ähm, ja, mit, mit der eigenen Familie zu sein, wie auch immer.
0: Genau, aber eben das würde auch heißen, dass äh, das Zusammenleben vielleicht viel eingeschränkter wäre durch die ganzen negativen Folgen, die das Geld beschaffen so mit sich bringt. Im Moment äh, sehe
1: ich ein relativ dystopisches Bild von ja, mir tatsächlich. sehe ich auch. Also bis hin zu ein Teil der Gesellschaft funktioniert hinter Schloss und Riegel, hinter äh, höchsten Sicherheitsvorkehrungen, hinter bewachten äh, Bereichen ganz normal weiter, geht einem normalen Leben einer unter Anführungszeichen normalen Lebensplanung nach, Während der andere, weniger privilegierte Teil der Gesellschaft, dem eben viel, viel weniger Zeit zur Verfügung steht, opportunistisch irgendwie versucht, das Beste aus dieser wenigen Zeit zu machen. Mhm. Und eben der, der zeitreiche Teil der Gesellschaft versucht einfach nur, diese Menschen auszublenden, äh, sie in ihren Möglichkeiten einzuschränken, aus Selbstschutz natürlich, aber, aber trotzdem. Und, und eben ja, diese, diese Menschen einzuschränken und eigentlich zu behindern, sozusagen.
0: Mhm. Eben, wie wir eingangs gesagt haben, würde es auch natürlich viele Menschen geben, die mit dem Gedanken äh, nicht so gut zurechtkommen und in Depressionen verfallen und eigentlich gar nicht mehr lebensfähig sind mit dem
1: Gedanken daran, dass sie dann und dann sterben werden. Ja, da sind wir ganz stark bei den Self-Fulfilling Prophecies. Genau. Ich verbinde jetzt Depressionen also im Endeffekt irgendwie wie dann doch auch mit einer verringerten Lebenserwartung. Mhm. Und wenn ich meine, ich kann ja meine Lebenserwartung gar nicht verringern, weil ja mein Todeszeitpunkt feststeht.
0: Genau, eigentlich ist es ja egal, aber tendenziell, wenn Menschen dann so gebaut sind wie heute auch, gibt es sicher viele, die dann sozusagen behandelt werden müssen, da es ihnen einfach schlecht geht mit dem Wissen. Ich habe da auch. Gesehen, es gibt eine Version des Prometheus-Mythos, wo vorkommt, dass Prometheus der Menschheit das Wissen um den Zeitpunkt des Todes genommen hat, um sie lebensfähig zu machen. Vorher waren sie total depressiv und passiv und haben gar keine lange, also haben gar nicht gut leben können, kein erfülltes Leben gehabt und dann hat er ihnen das genommen und dann sind sie erst so richtig aufgeblüht.
1: Ganz ehrlich, das klingt nach einem plausiblen Szenario. Mhm, habe ich mir auch gedacht. Vielleicht hätten wir in einer solchen Welt tatsächlich uns in, unseren Prometheus, glaube ich, in Form einer Droge, die genau dieses, diese, diese innere Todesur irgendwie vernebelt, ähm, ausblendet, wie auch immer.
0: Ja, das denke ich auch. Drogen wären überhaupt ein großes Thema, sicher.
1: <lacht> ja, dann, dann wäre die Frage... Würdest du das persönlich wollen, wenn du sozusagen, du könntest das Wissen und deinen Todeszeitpunkt unterdrücken, von Anfang an und es gar nie wissen, würdest du so einen, so einen Weg wählen? Sagen wir mittels einer Spritze zum Beginn der Pubertät eben, damit diese, dieser spezifische Aspekt deiner Pubertät gar nicht eintritt? Das ist schwierig, weil ich glaube nicht, dass man das in dem Alter
0: dann schon entscheiden könnte, ähm Wahrscheinlich wäre es eher, dass man später das wieder vergessen kann oder so.
1: Das wäre das deutlich angenehmeres Szenario. Nein, das würde nicht helfen. Stell dir vor, wenn du, du wusstest deinen Todeszeitpunkt, du hast dich aber bewusst dazu entschieden, ihn zu vergessen. Was bedeutet das? Das bedeutet, er ist nah. Ansonsten wäre es eine Beruhigung, ihn zu kennen.
0: Muss nicht unbedingt sein. Also wenn du zum Beispiel an starken Depressionen leidest, nur im Gedanken daran, dass du genau weißt, wann du stirbst, es
1: kann ja auch Leuten passieren, bei denen der Todeszeitpunkt noch weit weg ist. Mm, schon, aber stell dir vor, äh, du wachst auf und kennst plötzlich deinen Todeszeitpunkt nicht mehr. Du fragst dich, warum ist das so? Du überprüfst, was hat sich an meinem Lebensplan sozusagen geändert? Du, du wirst ja nicht alles, was du vorher für dein Leben geplant hast, plötzlich vergessen. Und erkennst, ich habe mein Leben eigentlich nicht sonderlich geplant. Ich lebe momentan in den Tag hinein. Das ist dann sogar schlimmer, denn dann realisierst du, egal ob es so ist oder nicht, du realisierst, du wirst bald sterben, nur weißt du jetzt gar nicht mehr wann.
0: Das könnte sein, aber vielleicht gibt es auch dann ein richtiges Movement, das anti todeszeitpunkt movement und dann gibt es ganz viele Leute, die das vergessen wollen.
1: Ja, so schon. So aus Prinzip. Ja, schon, aber die würden in demselben psychischen äh, Ausnahmezustand wie äh, ich sage jetzt mal, äh, chronisch kranke Menschen dahin leben, also wie sehr, sehr ähm, ernst chronisch kranke, wie zum Beispiel unheilbare Krebspatienten, die leben ja auch in dem Wissen, bald zu sterben und müssen irgendwie damit klarkommen. Und,
0: Aber wenn auch Menschen ja. dabei sind, die nicht bald sterben, sondern wenn das eine Bewegung ist, dass man es einfach nicht wissen will, dann mhm. ist es ja wieder nicht so klar, dass Leid, nur weil du es nicht weißt, äh, du bald sterben wirst.
1: Also Religion wird uns retten? Ja. So ungefähr. oh Ungläubiger, der du deinen Todeszeitpunkt kennen möchtest. Genau. Es ist dir nicht bestimmt.
0: Vielleicht würden auch bald mal alle solche
1: Vergessens-Tropfen nehmen wollen. Möglich, aber wie gesagt, wenn ich einen weit in der Zukunft liegenden Todeszeitpunkt hätte, würde ich ihn wissen wollen, weil ich mir dadurch einen extremen Vorteil über meine Zeitgenossen verschaffe. Mhm. Und diesen Vorteil, den würde ich so leichtfertig eigentlich nicht aufgeben wollen, aus dieser Perspektive wieder gesehen. Das stimmt, das bringt schon einen Vorteil. Aber ich
0: glaube trotzdem nicht, dass nur Leute, die früh sterben, ähm, sich dieses Wissen löschen wollen würden.
1: Vielleicht nicht nur, aber ich, ich glaube, die Mehrheit wäre schon der, diejenigen, die das, also die Mehrheit derer, die ihr Wissen über ihren Todeszeitpunkt löschen wär, würden während jene, deren Todeszeitpunkt in der unmittelbaren, näheren Zukunft liegt. Aber darüber lässt sich diskutieren und bevor wir jetzt weiter in diesen Gedanken gehen, wie gehe ich mit, mit dem Wissen um, in wenigen Tagen, wenigen Stunden, wenigen Monaten, wenigen Jahren sterben zu müssen, sollen wir vielleicht kurz darüber reden, warum eigentlich ausgerechnet den Todeszeitpunkt und nicht auch viel mehr... Wenn wir schon beim Thema Determinismus sind, dann warum ausgerechnet dieser eine Fixpunkt, warum kennen wir nicht auch, keine Ahnung, das Datum unserer Hochzeit in der Zukunft liegen, natürlich nicht in der Vergangenheit liegen, das hoffe ich, das kennen wir, oder das wäre schlecht sonst? <lacht> genau. Warum, warum kennen wir nicht das Datum der, keine Ahnung, Geburt unseres ersten Kindes oder das Datum, an dem wir uns eine größere Verletzung zuziehen? Wie auch immer, warum ausgerechnet nur dieses eine Datum? Also prinzipiell, wenn man
0: alles wüsste, was in der Zukunft passiert, wäre es wahrscheinlich ein bisschen viel.
1: Dann ein bisschen das fad.
0: Auch Fahrt. Dann würde man wahrscheinlich sich, äh, ja, das wäre nichts. Tod hat halt den Vorteil, dass es sozusagen den Abschluss markiert, das heißt,
1: das ist das letzte Ereignis im Leben. Ja, stimmt schon. Worauf ich, worauf ich raus will, ist eben diese, dieser Determinismus. Und ähm, du hast die Frage vorhin schon in den Raum gestellt, was, was würde denn in unserem täglichen Leben passieren, wenn wir wüssten, dass unsere Existenz determiniert ist. Ähm, denn nichts anderes bedeutet ja so also ein Todeszeitpunkt. Wenn unter Anführungszeichen das Universum weiß, wann wir sterben werden, dann muss das Universum wieder unter Anführungszeichen auch genau wissen, was bis dahin geschieht. Denn die kleinste Änderung in den Geschehnissen vorher würde ja Auswirkungen auf den Todeszeitpunkt haben. Folglich könnte dieser nicht äh, deterministisch sein. Also wenn der Todeszeitpunkt deterministisch ist, ist es auch unser Leben. Das heißt, wir würden Tag für Tag in der Gewissheit leben, dass alles, was wir tun, ohnehin vorbestimmt ist.
0: Klar. Aber eben, das wäre ja irgendwie... Ja, wenn man es weiß, ist es langweilig. Wenn man es nicht weiß, dann ist es aber auch ein bisschen traurig, weil man ja eigentlich keinen
1: Einfluss mehr hätte auf sein Leben. Eben, genau diese, hm. diesen, dieses Gefühl meine ich, dieses... Gefühl, eigentlich nur ein Zuschauer im eigenen Leben zu sein, dass der eigene freie Wille tatsächlich eine eine Illusion ist. Nichts anderes sagt ja Determinismus. Mhm. Klammer auf, da gibt es den Laplace'schen Dämon, habe ich dir schon dem mal erzählt.
0: <lacht> Nein, erzähl. <lacht>
1: ähm, der Laplacische Dämon Dämon ist eigentlich nur die Vorstellung, dass wenn ich die Gegenwart exakt kenne, dann kenne ich auch die Vergangenheit und die Zukunft in einer deterministischen Welt wohlgemerkt.
0: Also egal, an welchem Zeitpunkt man sich gerade befindet, man weiß, was...
1: Man könnte als mhm. Laplace Dämon, als ähm, allwissendes, irgendwo auch fast allmächtiges Wesen, könnte man alle Informationen des Universums zu einem bestimmten Zeitpunkt kennen und aus dieser Information könnte man sowohl die Vergangenheit als auch die Zukunft fehlerfrei, fehlerfrei schließen. Mhm. Das muss in einer deterministischen Welt notwendigerweise so sein, dass ein Zeitpunkt alle, alle anderen Zeitpunkte determiniert oder alle Informationen über das gesamte Universum in jedem Augenblick schon enthalten sind.
0: Klar, weil sonst, sonst würde das äh, nicht mehr funktionieren.
1: Mhm. Genau. Also dieses, dieses wunderschöne äh, Beispiel auch, wenn ich, ähm, wenn ich nur genau genug wüsste, wie zum Beispiel mein Würfelbecher, also ich denke jetzt an einen, an ein Würfelspiel, ja. diesen, diesen Archetyp des Zufalls, der Würfelwurf, wenn ich also genau wüsste, wie mein Würfelbecher innen beschaffen ist, wenn ich bis ins letzte Atom runter wüsste, wie unten die Textur und die Textur an den Wänden ist, wenn ich bis ins letzte Detail, den Luftdruck, die Luftfeuchtigkeit, sämtliche Umgebungsparameter, meine Handbewegung, die ich machen werde, um den Würfel zu werfen, wenn ich all das kenne, dann kann ich fehlerfrei und hundertprozentig sicher den Würfelwurf vorhersagen. Das wäre Determinismus. Mhm. Der Mensch als Supercomputer. Äh, eben, äh, der, der laplacesche Dämon als ja. Supercomputer, nicht der Mensch, sondern eben.
0: Aber wenn der Mensch das könnte, wäre er. Das
1: dann wäre er gemein. der laplastische Dämon, aber das geht nicht, denn das ist ein Widerspruch in sich. Du kannst nicht Teil des Universums sein und alle Informationen über das Universum haben. Dazu kann deine Kapazität nicht ausreichen, sonst wärst du ein Universum in dir selber. Uh, das ist ein bisschen viel. Ja, schon. Ist so wie der Regenwurm, <lacht> dass ich selber nicht verstehen kann, weil sein Hirn dazu nicht ausreicht. Oder diese, diese alte Argumentation, warum wir ähm, uns nie in unserer kom vollen Komplexheit selber begreifen werden können, weil wir um unsere Komplexheit vollständig erfassen zu können, eben ein Stück komplexer sein müsste, als wir sind. Mhm. Und dann könnten wir wieder nicht und so weiter. Ich, ich sehe, es ist...
0: Mhm. Ja. Wenn wir an diesem Punkt sind, ist eigentlich die Variante mit wir-wissen-den-genauen-Zeitpunkt gar nicht mehr äh, so spannend, weil das heißt, alles andere ist ja eh schon vorgegeben.
1: mehr eben, Determinismus ich persönlich fände es relativ schwierig, in einer solchen deterministischen Welt zu leben, weil ich meinen freien Willen, meine Entscheidungsmöglichkeiten ähm, schon gerne als real ansehe. Das ist, das ist ja dieses starke Gefühl, dass jedem Menschen irgendwo so gegeben ist, ich bin Herr meines Schicksals oder ich habe zumindest irgendwie die Möglichkeit, zumindest zu einem Teil Herr meines Schicksals oder Frau meines Schicksals zu werden.
0: Das stimmt, sonst,
1: also ich würde
0: mich dann sicher viel passiver verhalten, wenn ich weiß, puh, egal was ich mache, es ist eh alles vorbestimmt. Von dem her wäre die zweite, das zweite Szenario, was wir am Anfang
1: gezeichnet haben, doch auch ganz interessant, oder? Ja, dass, dass die Uhr einfach äh, variabel ist und geändert werden kann. Das würde dann nämlich gegen ein deterministisches Universum sprechen. Mhm. Das wäre dann ein Universum der Wahrscheinlichkeitsverteilungen.
0: Und Da gibt es natürlich viel mehr Möglichkeiten und viel mehr Abwandlungen.
1: Genau Und es ist auch etwas näher an dem, ich sage mal dem Bild, das die moderne Wissenschaft von einem Universum vom Universum zeichnet. Mhm. Momentan gehen wir ja davon aus, dass oder geht ein großer Teil der Wissenschaft davon aus, dass die Welt nicht deterministisch ist mhm. Also. Sollen wir wieder kleine kleine Abstecher Richtung Physik machen an dieser Stelle? Ja, bitte. <lacht> und zwar ähm, gibt es die äh, Kopenhagener Definition der Quantenphysik. Aber vielleicht soll ich erklären, warum ich jetzt auf Quantenphysik komme. Ja, bitte. Fangen wir am Anfang an und nicht in der Mitte. Ähm, du kennst vielleicht den berühmten Ausspruch von Einstein, Gott würfelt nicht. Mhm. Dieser Ausspruch kommt daher, dass Einstein diese, wie er es nannte, spukhafte Fernwirkung der Quantenphysik ähm, für einen Druckschluss gehalten hat. In der, in der Quantenphysik ist es ja so, also ganz, ganz, ganz runtergebrochen, ist es so, dass bestimmte Dinge ähm, einfach nicht vorhersehbar sind. Die haben eine bestimmte Wahrscheinlichkeitsverteilung und anhand dieser Wahrscheinlichkeitsverteilung sind bestimmte Eigenschaften werden bestimmte Eigenschaften eines Objekts erst im Moment der Beobachtung real bestimmt. Vorher sind sie ähm, nicht deswegen unklar, weil wir we zu wenig genau hingesehen haben, sondern sie sind aus Prinzip unklar, weil sie sich eben erst im, in diesem Moment tatsächlich konkretisieren. Also das ist eigentlich, wenn man wenn man es jetzt wirklich runterbrechen möchte, die quantenphysikalische ähm, Irgendwo dieser, dieser Link zu echtem Zufall, mhm. dass wir eben es, es gibt diese Wahrscheinlichkeitsverteilung, das heißt es gibt auch eine bestimmte Wahrscheinlichkeit, dass etwas relativ unwahrscheinliches eben eintritt. Ähm, genau. Einstein sagte also, das gibt's nicht, da muss es verborgene Variablen geben, da muss es etwas geben oder mehrere Aspekte, die wir jetzt noch nicht kennen, die hinter diesem Zufall stehen und diesen Zufall eigentlich unzufällig machen. Ähm, er, er wollte eigentlich den Determinismus hinter all diesen, hinter den quantenphysikalischen Phänomenen entdecken und er wollte diesen Determinismus irgendwo in ferner Zukunft auch bewiesen sehen, sozusagen. Er wollte, ja, eben mit diesem, mit diesem Bild zu sprechen, er wollte Gott retten mhm. oder eben die deterministische Weltsicht. Ähm, Jetzt ist es aber so, dass äh, ihm einige Zeitgenossen relativ äh, vehement widersprochen haben. Und ohne jetzt zu sehr ins Detail gehen zu wollen, ich verlinke das dann sehr gerne in, dem, in den Kommentaren wieder, ähm, gibt es zum Beispiel die belgische Ungleichung, die uns eigentlich sagt, die uns eigentlich einen, einen großen Hinweis darauf gibt, dass solche verborgenen Variablen, wie Einstein sie angenommen hat, ähm, nicht nur nicht wahrscheinlich sind, sondern eigentlich ähm, nicht existieren können nach momentanem Wissensstand. Mhm. Also man kann mathematisch zeigen, und ich lehne mich jetzt ein, ein bisschen aus dem Fenster, indem ich es so vereinfache, aber ja, man kann mathematisch zeigen, dass Quantenphysik eben nicht deterministisch ist. Mhm. Ähm, und die Kopenhagener äh, Deutung, ist eben ja, also von Niels Bohr und an Werner Heisenberg damals sozusagen ins, ins Leben gerufen worden. Und die haben eben als erstes so argumentiert, dass es tatsächlich sich um echten Zufall handelt, natürlich in anderen Worten. Und seitdem ist diese Kopenhagener Deutung auch unterstützt und weiterentwickelt worden. Und es gibt nur eine einzige Schule, oder es gibt mehrere Schulen, aber eine einzige wirklich populäre Schule, die dem Ganzen widersprechen würde. Und die... Ähm, löst das Problem des Determinismus eigentlich nicht. Das wäre nämlich diese viel theorie mhm. dass ähm, jede Welt in sich oder jede Realität in sich sehr wohl deterministisch ist, aber in dem Moment, in dem eine Entscheidung getroffen wird, gibt es auch eine andere eine andere Realität, in der die, diese Entscheidung anders ausgefallen ist. Mhm. Das heißt, in jedem Moment unseres Daseins spaltet sich das Universum in hunderttausende, ähm, ja, Teile möchte ich sagen, auf Realitäten auf. Und nachdem diese Realitäten nicht miteinander kommunizieren können, ähm, weiß ich ja, kenne ich ja nur die Realität, in der ich sitze. Und aus meiner Perspektive sieht es dann ja wieder genauso aus, wie in der Kopenhagener Schule geschildert. Mhm. Einen Unterschied würde es nur machen, könnte ich diese anderen Realitäten irgendwie sehen, könnte ich mit denen kommunizieren, könnte ich irgendwie interagieren. Mhm. Und wenn ich das nicht kann, dann spielt's keine Rolle. Spannend. Ja, das war jetzt viel auf einmal, ich weiß. Aber sehr
0: spannend, vor allem das mit den verschiedenen Realitäten. Ich ich wäre bei dem Thema jetzt noch gar nicht auf dieses Thema gekommen, obwohl es eigentlich total logisch ist.
1: Mhm, also das ist auch etwas, das in Filmen und Büchern, das sehe ich relativ oft zitiert, diese Vielwelten-Theorie, nur immer mit dieser mit dieser Loophole, dass man dann mit diesen anderen Universen auch, auch kommunizieren kann, diese anderen, diese Paralleluniversen, wie das dann oder wie auch immer. Das, das macht es ja
0: auch spannend, weil ohne das Kommunizieren zwischen den Parallelwelten ist es ja nicht so besonders.
1: Eben, aber genau diese Kommunikation ist nicht, nicht möglich, macht eigentlich keinen Sinn.
0: Ähm, weil wir vom vom... Zufall vorher geredet haben. Was, was ist eigentlich Zufall?
1: Schön, dass du fragst, als hätten wir es abgesprochen. <lacht> <lacht> ähm, ich kann, glaube ich, viel leichter erklären, was Zufall nicht ist. Dann probieren wir mal das. <lacht> Eben, ähm, wir haben, als Menschen haben wir oft so Szenarien, in denen wir an die Grenzen unserer Aufnahmefähigkeit stoßen so Das typische Szenario, das man in der Physik so hat, sind zum Beispiel Gase oder alles, das mit äh, vielen Zehntausenden, Hunderttausenden, Millionen von Teilchen zu tun hat. Wir können nicht äh, jedes Teilchen exakt äh, berechnen, wir können nicht den o und so weiter, jedes Teilchen uns, uns exakt überlegen, und stattdessen greifen wir auf statistische Mittel zurück. Und genau solche Dinge machen wir in unserem Alltag ja auch, dass wir ähm, in Situationen, die zu komplex sind, um sie in allen Einzelheiten zu erfassen, auf Wahrscheinlichkeit zurückgreifen. Mhm. Ähm,
0: also wir rechnen intern hoch, wie, die, wie hoch die Wahrscheinlichkeit jetzt ist dafür, dass das passiert oder das. Mh,
1: genau, genau. Das heißt, ähm, wenn dann etwas geschieht, das unserer eigenen Hochrechnung nicht entspricht, dann reden wir meistens von, dann ist es meistens dieser Ausspruch, oh, so ein Zufall. Das hat mich jetzt überrascht und so weiter. Das heißt, ähm, Zufall
0: gibt es vor allem deswegen, weil man nicht in jeder Sekunde alle Parameter
1: verarbeiten kann. Da wären wir jetzt wieder beim laplacischen Dämon. Ich, ich würde eher sagen, wir können zwischen, ähm, wir können unterscheiden zwischen Dingen, die wir ähm, wissen prinzipiell wissen könnten, aber eben aufgrund der Informationsfülle nicht in der Lage sind, sie exakt zu wissen und solchen Dingen, die wir eben nicht hundertprozentig wissen können und natürlich überschneiden sich diese beiden Bereiche eng, denn in einer absolut nicht deterministischen Welt ist schon klar, dass ähm, eventuell auch ähm, nicht deterministische Phänomene sehr wohl Auswirkungen darauf haben, wie mein Würfelwurf, von dem ich vorhin gesprochen habe, ausgehen wird. Mhm aber sagen wir mal, ja, es ist jetzt schwierig, auf ein, auf ein absolut deterministisches Beispiel zu kommen, weil wir ja schon, schon gesagt haben, dass unsere Welt nicht so beschaffen ist. Und, da, und dann gibt es ja auch noch dieses, diese, diesen Butterfly-Effekt, sagt man so, so landläufig oft, oh. dass eine, eine winzig kleine Änderung in den Ausgangsparametern äh, riesige Änderungen im Endergebnis zur Folge hat. Mhm. Also beim Billiardspielen zum Beispiel, wenn ich äh, Billiardkugeln durch die, durch die Gegend schubse, eine winzige Winkelabweichung und schon äh, ist die Kugel ganz woanders. Mhm. Prallt anders an den Banden ab und anstatt in dem Loch zu verschwinden, äh, schubst sie irgendwelche anderen Kugeln durch die Gegend und obwohl ich nur eine winzige, winzige Abweichung hatte, ist das Spielfeld dann ein total anderes.
0: Mhm. Klar, jede kleinste Veränderung kann
1: das Spiel komplett ändern. Genau, eben dieser Flügelschlag vom Schmetterling mhm. in Australien. Also in dem Sinne äh, tue ich mich total schwer mir mit einer, mit einer tatsächlichen Definition von, von echtem Zufall, was das denn sein soll. Äh, bis zu welchem Grad ist denn mein Würfelwurf jetzt determiniert oder nicht determiniert? <lacht> äh, ab, ab wann wird es denn zufällig? Mhm. Ich weiß nur, zum Beispiel... Ähm, was man landläufig oft auch als Zufallszahl oder Zufallspasswort oder sowas kennt, die Dinge sind nicht zufällig.
0: Wie werden die berechnet?
1: Ja, mit oder unterschiedlichen, unterschiedlichen Algorithmen eben. Also wenn du, wenn du irgendwo im Internet auf einen Knopf drückst, gib mir eine Zufallszahl oder gib mir ein zufälliges Passwort, gib mir eine zufällige Antwort, ja oder nein. Es gibt ja durchaus Websites, wo man eben... Äh, sozusagen Orakel spielen kann, da gibst es eine Frage ein und dann zufällig unter Anführungszeichen erscheint dann eine Antwort, ja, nein, was auch immer. Ja, wie zufällig ist das
0: denn, wenn es einen Algorithmus dazu gibt? Eben, gar nicht <lacht>
1: zufällig, das sind streng deterministische Dinge. <lacht> Aber bevor wir da jetzt in die tiefsten Abgründe von computerisiertem Zufall oder nicht Zufall eintauchen, da will ich jetzt eigentlich gar nicht hin, Darf ich dich, darf ich eine Frage in deine Richtung werfen, Ellie? Und sie ist relativ persönlich, aber ich glaube, du kannst auch allgemeiner antworten. Ähm, würdest du im Falle, dass wir eine solche Tode so eingebaut hätten, würdest du das deinem Partner mitteilen? Hm,
0: also ich persönlich ziemlich sicher. Ähm, hat natürlich viele Konsequenzen, aber. Ähm Denke, Ehrlichkeit in dem Bereich kann sich schon auszahlen in einer Beziehung.
1: Andererseits, wenn dich dein Partner anlügt in dieser Sache, du wirst es ihm nicht vorwerfen können, denn dann ist er ja nicht mehr da. Das stimmt. Das ist sicher Typsache. Absolut, ja. Das könnte nämlich auch so eine Sache sein, dass sich Menschen durch eben das Angeben falscher Todeszeitpunkte ja durchaus auch Vorteile verschaffen können. Oh Gott,
0: ja, das stimmt. Das ist ja nicht irgendwas, was in einem Dokument steht oder sowas, sondern das weiß man halt. Aber natürlich kann man da auch lügen, wenn es eben wirklich
1: nur, wenn man das nur selber weiß. Schatz, lass uns Kinder haben. Interner Monolog. Hm, schlechte Idee in fünf Jahren. Ach, was soll's. Ich möchte die nächsten fünf Jahre mit dieser Person verbringen. Ja, natürlich, lass uns Kinder haben.
0: <lacht> ja, klar. Eben, Lügen macht das Ganze natürlich um einiges schwieriger.
1: Mhm. Denkst du, es sollte dann auch eine Möglichkeit geben, diese, diese Information zweifelsfrei feststellen zu können?
0: Hm. Feststellen, ja, das klingt wieder sehr überwachungsmäßig.
1: Der berühmte Lügendetektor-Test, wenn du sozusagen als, als, als Teil der Ehezeremonie, dass du unter, unter Lügendetektor-Test deinem äh, zukünftigen Partner deinen Todeszeitpunkt verrätst. Unromantisch, ich weiß, aber...
0: Sehr unromantisch, ja. Ja, vielleicht eben, äh, müsste man den dann auch irgendwo offiziell angeben, so wie äh, Wohnsitz oder so.
1: Ja, aber wie gesagt, da ist Lügen trotzdem leicht, weil eine, eine Lüge keine Konsequenzen haben kann. Also natürlich, du lügst, äh, um einen mit einem früheren Todeszeitpunkt irgendwelche Vorteile zu erzielen.
0: Ja, oder insgesamt äh, soziale Vorteile in allen Bereichen.
1: Ja. Man erschleicht sich Sozialleistungen, weil man eh nächste Woche sterben wird und dann stirbt man gar nicht nächste Woche.
0: Genau, oder eben man stirbt erst irgendwann viel später und deswegen ähm, bekommt man irgendwo noch Geld her, weil es äh, ein Kredit oder so, den man eigentlich gar nicht mehr zurückzahlen kann.
1: Ja, das wäre dann wieder das, das äh, Herausschieben vom, vom Todeszeitpunkt. Mhm. Denn wie gesagt, das ist, das ist schon schwierig, das ist ja nicht sanktionierbar. Mhm. Also wieder der Lügen, Lügendetektor-Test. E immer
0: Lügendetektor-Test. Ich glaube, anders <lacht> werden immer Leute ähm, Lügen. Und es muss aber ein richtiger Lügendetektor sein, der wirklich sagen kann, ob man lügt oder nicht. Ja,
1: das ist gar nicht so trivial, aber das haben wir in unserer Episode zum Thema Lügen schon festgestellt. Wer sie noch nicht kennt, der kann gern mal reinhören. Genau. Ja, ich glaube für das, für das menschliche, für die zwischenmenschliche Interaktion hätte das tatsächlich massive Konsequenzen. Mhm. ich bin mir nicht sicher, ob ich meinen Partner mit diesem Wissen belasten möchte ich weiß nicht, ob
0: es unbedingt nur belasten ist das ist ja auch eine Belastung wenn man nicht weiß, ob der Partner nicht in zwei Wochen stirbt
1: ja, aber das weiß man ja in der jetzigen Welt sozusagen auch nicht Und du darfst nicht vergessen all die Mittel, die wir schon jetzt haben, medizinische Vorsorgeuntersuchungen ähm, Risikominimierung, welcher Art auch immer, die sind ja nicht aus der Welt, die gibt es ja weiterhin. Mhm. Und ähm, wie gesagt, dann bleibt Tod eventuell nicht die größte Bedrohung, der man sich äh, so jetzt stellen muss, sondern dann ist, sind die größten Bedrohungsszenarien eben, eben andere. Dann sind das eben grobe Verletzungen, von denen man sich nicht erholt. Dann sind das eben Pflegebedürftigkeit oder äh, Mobilitätseinschränkungen oder was auch immer, also mhm. eben auch mit, mit einer schweren Erkrankung lässt es sich ja relativ lang leben, aber die Lebensqualität, Lebensqualitätseinschränkungen, die einhergehen, die können schon mal drastisch sein.
0: Mhm, das stimmt.
1: Also Wo, wobei, allein. ich
0: denke mir, wenn wir jetzt bei Szenario 2 sind, bei dem man schon einen gewissen Einfluss noch auf den Todeszeitpunkt hat mit seinem Verhalten, also ich als Partner würde dann schon gerne wissen, wann äh, mein Partner sterben wird, damit ich da auch vielleicht was Positives tun
1: kann und nicht Negatives. <lacht> Zum Beispiel den Partner zu einem gesünderen Lebenswandel anregen. Genau. Ich glaube, das wäre im zweiten Szenario ein Riesenthema, diese Selbstoptimierungsgesellschaft. Mhm dass man ständig und immer und überall die unmittelbaren Auswirkungen seines Tuns und Lassens eigentlich sehen könnte auf die eigene Gesundheit. Ich hatte einen stressigen Tag im Büro, bin wieder nicht dazu gekommen, ordentlich zu essen und schon ist mein Todeszeitpunkt näher gerückt.
0: Genau, also da würde man sicher alles viel genauer messen und viel genauer drauf schauen, was man tut oder nicht tut und auch wieder ausgleichen probieren, was man nicht so gut gemacht hat, was den Todeszeitpunkt näher rücken hat lassen.
1: Ja, aber da ist dann halt wieder die Frage, was ist wertvoller? Ähm, das ungesunde ähm, Steak, das ich mir heute Abend gönne, mit, dem tollen, mit der tollen Flasche Wein in netter Begleitung, ist das wirklich, äh, ist das vielleicht sogar drei, vier, fünf Tage meines Lebens am Lebensende wert? Weil ich eben den, den Moment genieße. Klar. Klar. Wobei das ist
0: heutzutage eigentlich ja auch ein Thema, oder? Die die ganze Industrie mit, dass man jung bleiben muss und was man alles nicht tun soll und nicht essen soll und eine bestimmte Menge an Sport machen, damit eben das Leben möglichst lang andauert. Das gibt es ja eigentlich heute schon.
1: Ja, eben genau, genau diese Selbstoptimierung. Genau. Und
0: man hat ja heute auch schon, man kann sich ja entscheiden dafür, dass man etwas tut, was definitiv nicht gesund ist, nur weil man es halt gerne machen
1: möchte. Ja, ich würde solche Entscheidungen eigentlich nicht verdammen, denn das ist etwas zutiefst Persönliches. Im Prinzip, wenn, er, wenn bestimmte ungesunde Verhaltensweisen trotzdem Lebensqualität bedeuten und psychische Gesundheit bedeuten und Freude und Spaß am Leben bedeuten, dann würde ich nicht kategorisch ausschließen, dass man diese, diese Entscheidungen und diese Dinge auch tun soll.
0: Mhm, nein, das glaube ich auch. Es ist eher vielleicht so, dass man eben dann ähm, eher schaut, okay, heute leiste ich mir das und das und dafür gleiche ich es dann in der Woche drauf mit etwas anderem Gesunden aus, also dass man probiert, da irgendwie Balance zu finden, vor allem, wenn man eben wirklich das sozusagen so einen Zeiger hat, der rauf oder runter geht. Mhm.
1: Aber das ist doch schon wieder ein sehr, äh, ich sage jetzt fast mechanistisches Selbstbild, ein, ein Bild, wo man eigentlich, schon im Moment des Genusses mit sich selber hadert und sagt, ich sollte ja nicht, aber heute gönne ich mir, dafür kastei ich mich nächste Woche. Ähm, ich glaube, dass es durchaus, speziell in dem Szenario 2, das wir da gerade zeichnen, eine vielleicht gar nicht so kleine Gruppe an Menschen geben würde, die sagen, die bewusst sagen würden, nein, ich lebe im Hier und Jetzt und ähm, ich pfeife einfach drauf und der Genuss und, und das ähm, Ausleben meiner Wünsche geht vor einem möglichst langen und dann sinnentleerten Leben oder sinnentleert empfundenen Leben. Die hedonismus sozusagen. Ja, genau, dieses, dieses kategorische Ablehnen dieses ganzen Selbstoptimierungsgedankens. Mhm, das würde es sicher auch geben. Es
0: gibt immer äh, Gegenbewegungen.
1: Ich finde, so eine Hedonismusbewegung würde unserer jetzigen Gesellschaft auch gar nicht schaden. Das stimmt. Und nicht Hedonismus aus äh, Perspektivenlosigkeit nicht der äh, ähm, die Person, die sich jetzt das zigtrillionste fettige Schnitzel in die Figur haut, weil es eh schon Wurst ist, sondern tatsächlich aus hedonistischen Gründen eine bewusste Entscheidung zum, zum Ungesunden, zum Unvernünftigen, aus purem aus purem Spaß an der Freude, aus purer Lebenslust.
0: Genau, also äh,
1: ein genussvolles
0: Leben sozusagen.
1: Genau, genau. Mhm. Nein, das klingt schön. Mhm. Und ich glaube, vielleicht könnte diese, diese tickende Todesuhr so ein, so ein genussvolles Leben sogar ähm, fördern und nicht unbedingt nur einschränken.
0: Mhm, könnte schon, ja. Wobei eben, wenn der Zeiger nachher massiv nach unten geht, das würde wahrscheinlich jeden beeinflussen.
1: <lacht> ja, vielleicht, aber wie gesagt, noch einmal, da gibt es diesen, diesen, ich weiß, er ist sehr platt und sehr... Ähm, sehr einseitig, dieser Ausspruch, aber ähm, wie ist es gegangen? Sozusagen, wenn man, äh, wenn man das Fleisch weglässt oder die Zigaretten weglässt oder was auch immer weglässt, dann lebt man so, dann lebt man Hausnummer drei Jahre länger. Drei grauenvolle Jahre ohne Fleisch, Zigaretten, wie auch
0: immer. <lacht> ja, das stimmt eben, das muss einem was ja immer wert sein. Und äh, ja, also ein Leben ohne Steak wäre für mich jetzt schon irgendwie traurig.
1: <lacht> ja, jetzt spezifisch Steak... Ich meine, es ist lecker, aber es ist jetzt nichts, das mein Leben so sehr definiert. Aber ich glaube, ein Leben ohne diese ganzen kleinen Guilty Pleasures, sage ich mal, das wäre eigentlich traurig. Ein, ein rein selbstoptimierendes Leben, ein, ein Leben, in dem man sich selber als möglichst gut geölte Maschinerie sieht und die Haut glatt wie sonst was und die, der Körper definiert, der Sixpack und die, die Haare strahlend und glänzend und zu jeder Minute des Lebens, wie es dem Ei gepellt aussehend, Worauf wollte ich hinaus? Das ist deprimierend. Es geht darum, dass man
0: einfach genießen kann und auch es zulässt, dass man
1: genießt. Und Das ist doch eigentlich ein unerwartet schöner Abschluss für eine Folge, die mit dem Wort Tod begonnen hat. Stimmt,
0: das finde ich jetzt auch sehr, sehr, sehr schön.
1: In diesem Sinne... Ähm ja, ein allgemeines Winke-Winke in die Runde. Klingt das jetzt brutal 90er?
0: <lacht> das ist egal.
1: Also danke wieder mal fürs Zuhören. Ähm, ja, und wenn ihr uns Kommentare und so weiter hinterlassen wollt, auf www.hirngespinst.eu. Ähm, wir versprechen auch zu antworten und so weiter. Ähm, ja, und ansonsten bis zum nächsten Mal. Ciao. Bis dann. Ciao.